0: Olá, meu nome é Jaline Malheiro. Hoje é dia 24 de agosto de 2020. No podcast de hoje falaremos a respeito das recomendações nutricionais para as gestantes. É importante frisar que nesse momento a anamnese nutricional junto com a avaliação nutricional e toda a sua história dietética, além de considerarmos o peso pré-gestacional é importante para uma boa estimativa das necessidades nutricionais para essa gestante. É importante pensar que neste momento alguns estudos já chegaram à conclusão de que no primeiro trimestre a gestante deve manter sua ingestão energética semelhante ao período pré-gestacional, considerando que não há necessidade de acréscimo nesse momento mas é importante durante a anamnese nutricional perceber se existem manifestações como enjoo, vômito, que isso limita a capacidade energética mais elevada e o adicional energético que é gradativo até o final da gestação. Considera-se também o ganho de peso, a atividade física que quando chega ao último trimestre, normalmente, essa atividade física é reduzida. Então, todos esses aspectos precisam ser considerados para o cálculo das necessidades nutricionais dessa gestante. Para isso, é importante, na distribuição energética e de micronutrientes, considerarmos a importância da proteína, esses requerimentos proteicos estão aumentados, uma vez que é importante para o crescimento e o desenvolvimento e que há uma necessidade e uma recomendação pela FAOMS em torno de 0.75 gramas por quilo de peso a 1 grama por quilo de peso, mais o adicional de 6 gramas diariamente. Considerando gestante e adolescente, há uma recomendação pouco maior. Para aquelas com idade inferior ou igual a 15 anos, a recomendação é de 1,7 gramas por quilo de peso ao dia. Aquelas acima dos 15 anos, mas ainda considerando a faixa etária até adolescente, é de 1,5 gramas por quilo de peso de proteína. Importante frisar nesse momento que consideramos um aporte maior de proteínas de alto valor biológico pela eficiência da sua utilização e também todos os fatores como a velocidade na síntese dos tecidos que aí tanto necessita nesse período gestacional. Com relação aos micronutrientes, não podemos esquecer de alguns, principalmente você na hora de orientar, de calcular o plano alimentar e oferecer a essas gestantes que estão sendo atendidas. O cálcio, ele sofre modificações por conta dos hormônios que alteram nesse período gestacional. Isso faz com que haja um aumento na taxa de utilização pelos ossos e há um processo de diminuição de reabsorção óssea e um aumento na absorção intestinal. Por isso, apesar dos requerimentos de cálcio estarem aumentados na gestação, as recomendações dietéticas entre as mulheres adultas e ou adolescentes e as gestantes estão iguais. Isso é justificado justamente pelo que foi falado. Há um aproveitamento biológico maior por parte do intestino. Por isso que a gente mantém a recomendação dietética indicada. A gente ainda pode pensar no outro micronutriente que é importante nessa fase e que não deve ser deixado de lado. O ácido fólico, a necessidade desse nutriente aumenta substancialmente durante a gestação, porque o folato ele é precursor de vários importantes fatores enzimáticos, importantíssimo na divisão celular. Apesar de uma variedade de alimentos conterem ácido fólico, tais como vegetais, verdes escuros, leguminosas, frutas cítricas, fígado e leite, é demonstrado em alguns estudos que mais ou menos 8% das mulheres consomem a necessidade necessária indicada para o período gestacional. Daí a necessidade muitas vezes de suplementação cautelosa, mas muitas vezes necessária, inclusive antes da concepção. Portanto, esse é um nutriente importante para a inclusão nos atendimentos nutricionais. Falamos em seguida do ferro que no último trimestre da gestação ocorre um requerimento maior desse mineral. Portanto, é importante a gente considerar na gestação a termo há uma quantidade suficiente de ferro para o feto, porém a deficiência de ferro é muito observada em prematuros. Por isso que a Organização Mundial de Saúde recomenda que todas as gestantes recebam suplemento no último trimestre, como a medida profilática para a mobilização dos depósitos de ferro. E é importante na sua orientação alimentar ser destacada a prioridade do consumo do ferro M e quando utilizado o ferro não M, utilizar junto com o ácido ascórbico para melhora da absorção, como vocês já sabem. Falamos de vitamina A, uma vez que vocês já têm uma noção do quanto é importante. Todos aqui sabem acerca da hipovitaminose A tão falada na lactação. Daí a importância dessa recomendação para gestantes e essas gestantes, apesar de ter uma necessidade maior, se aproximam das mulheres adultas não grávidas. Por quê? É uma vitamina lipossolúvel. Como vitamina lipossolúvel, ela pode acumular e o excesso ser tóxica quando ingerida em grandes quantidades. E isso parece ser teratogênico para essa fase. Logo, a gente destaca que o estado nutricional materno é um dos mais importantes fatores que determinam o estado nutricional das crianças, especialmente quando se fala em vitamina A. Logo, precisamos acompanhar a alimentação adequada dessas gestantes e observar se o consumo alimentar configura uma recomendação adequada, principalmente dos micronutrientes citados. A vitamina C é extremamente importante para o crescimento do feto, porém, sua necessidade é desconhecida, mas sabe-se que a concentração plasmática materna da vitamina diminui progressivamente durante a gestação e provavelmente seja por conta da hemodiluição. Logo, associamos que a deficiência de vitamina C durante a gestação foi associada ao aumento no risco de infecções, mas é importante destacar que a quantidade máxima tolerada, segundo as DRIS, é de 2 gramas diário. Assim, é importante que o estudante de nutrição e o nutricionista façam a anamnese nutricional de forma a questionar se essa gestante tem o uso rotineiro de suplementos efervescentes de vitamina C são muito difundidos para gripes, resfriados e agora em função da imunidade por conta do novo coronavírus. É importante que essa recomendação não ultrapasse 2 gramas diários. E para finalizar a vitamina D que é essencial para a saúde tanto da gestante quanto da criança. A deficiência ou insuficiência de vitamina D durante a gestação reflete diretamente no ganho de peso insuficiente. Portanto, aquelas gestantes que ingeriram vitamina D em quantidades insuficientes durante a gestação apresentam normalmente baixos níveis dessa vitamina no cordão umbilical isso foi associado a crianças maiores com uma perda óssea importante. A ah, o zinco também é importante porque está associada a má formação congênita e os níveis séricos muito baixos ou até baixos foram associados a um peso maior ao nascer, daí a importância da gente também incluir o zinco e prestar atenção nesse mineral. Considerando que a ingestão de ferro pode interferir na absorção do zinco, a gente tem uma recomendação em situações de anemia, um pouco maiores também do ferro diariamente. E a água. Por quê? A água, ela é considerada o um grande fator para o aumento de peso. E o aumento de peso normalmente configura como normal, segundo a literatura, por volta de 12 quilos. Sendo que grande parte é sim da água. Logo, essa água é extremamente importante. A água ela faz com que haja um peso necessário, um ganho de peso importante, necessário e recomendável que faz com que ocorra a expansão dos espaços intra e extracelulares. Portanto, a recomendação de água para as mulheres grávidas, adolescentes e adultas gira em torno de 2,3 a 3 líquidos, a 3 litros de líquidos, considerando dentre eles a água. E essas recomendações são para gestantes, não gemelares. Quando você pergunta, e aquelas gemelares? As gemelares devem ter o mesmo cuidado que as gestações normais, que é evitar situações de cetose materna, mas os requerimentos de vitaminas e minerais ainda são desconhecidos para essas gestações, mas aventa-se a hipótese de que estejam aumentados mas nesse momento a gente considera as mesmas recomendações para gestantes não gemelares.